0: te entregamos esse nosso encontro nós não precisávamos ter vindo aqui nem, nem precisamos ir a lugar nenhum para te encontrar porque tu estás à procura de adoradores que te adorem na vida que te adorem o dia todo todo dia incessantemente nas suas mentes e corações te adorem em espírito e em verdade, em vida, em coerência, em sinceridade, mas nós temos o privilégio de nos encontrarmos, de nos reconhecermos como irmãos, como tijolinhos desse edifício espiritual, como pedras vivas, de uma edificação multicósmica que tu estás fazendo de consciências que te amam esse é o nosso privilégio e também é o privilégio de ouvirmos pela experiência de alguns a tua palavra em fé e nós rogamos agora que o encontro aqui e o encontro daqueles com amigos ou parentes ou sozinhos em casa, vendo pela TV, produza o mesmo impacto e que tu te derrames sobre todos nós abundantemente e que tu nos des um coração aquecido, que brasas do teu altar sejam ministradas sobre o nosso ser, nos purificando a consciência e nos levantando em fé e em esperança em nome de Jesus amém e amém podem assentar-se hoje é celebrado o dia das mães e já deve fazer mais ou menos uns 30 anos que eu não falo sobre mãe no dia das mães porque eu acho tudo isso muito brega sabe ficar cumprindo esses calendários dia internacional da mulher aí todo mundo manda fotos, posts Dia do professor, dia do pastor, dia do. Eu não comemoro nenhum desses dias. Eu acho tudo de uma feiura horrorosa, de um, de um pretexto tão idiota, porque ninguém respeita ninguém no dia a dia. Dia do professor é todo dia, dia da mãe é todo dia, dia do pai é todo dia, dia do próximo é todo dia. Então a gente fica escolhendo esses diazinhos para fazer sacrifícios de touros e de ovelhas, para fazer catarses fraternas ou filiais, para trazer uns, uns presentes apaziguadores das nossas indiferenças ou não lembranças ou descuidos durante a maior parte do tempo. E a gente vai fazendo e vai cobrindo as coisas assim, como assim. no Natal também é o, é o grande sacrifício psicológico fraterno que a gente faz, pagando então uma oferenda pela nossa indiferença humana fraterna o ano inteiro aí chega naquela data, todo mundo diz, boas festas, Deus te abençoe quem entrou no elevador a gente fala, saiu do elevador fala dá Deus para quem não dava, fica todo mundo melhorzinho, aquela coisa né para voltar tudo como antes Dante no quartel de Abrantes no dia seguinte depois da ressaca pois bem, então eu não sou disso, quem me conhece sabe que eu não sou mas hoje eu resolvi falar por uma razão. É porque a natureza materna está em crise aguda no planeta. Especialmente no ocidente da Terra, a realidade da maternidade está em estado semifalimentar. A gente ainda tem as referências maternas de algumas gerações que se foram do ponto de vista da pujança, mas viraram senhoras, mães com idade ou avós ainda com memória de maternidade e umas poucas mães mais jovens que não abdicaram da sua alegria Feminina, de maternidade No mais eu vejo É muita gente com um compromisso Politicamente correto Com a maternidade Com a criação dos filhos Dar boas escolas Cursos de apoio Oferecer Bons aparatos de educação Botar morando Num condomínio razoável Diminuir o nível de periculosidade Externa essas coisas, mas para mim isso não é nada além do que qualquer gestor humano faz um presidente de um orfanato humano realiza as mesmas coisas mas aquelas tarefas viscerais aqueles compromissos profundos vão se atenuando, se atenuando vão diminuindo e hoje eu queria conversar com vocês sobre o fato de que ser mãe, e nisto incluam também o ser pai, porque todo verdadeiro pai é uma grande mãe, e toda verdadeira mãe carrega um pai em potencial dentro dela, e alguns de vocês que foram criados só por mães sabem disso, como alguns que tiveram que ser criados só por pais e foram pais bons viram que eles só não davam o peito mas o resto ofereciam de maneira andrógena masculina e feminina nos cuidados aos seus filhos Deus no entanto fez para que fossem homem e mulher e gerando a partir daí a sua prole esse é o desejo natural, essa é a bênção dos salmos e a bênção da escritura, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz serás e tudo irá bem, tua mulher no interior da tua casa será como a videira frutífera, doce, você vai comer uva no quarto tua doçura está plantada na tua cama e os teus filhos serão como os rebentos da oliveira roda da tua mesa eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor e assim como esses dezenas, centenas de outros salmos e palavras de bênção porque foi esse espírito que conseguiu trazer a humanidade até aqui o nosso espírito de humanidade contemporânea não faria a humanidade permanecer humana por muito tempo. As modas vigentes não são suficientes para bancar 120 mil anos de civilização humana. Foi porque homem e mulher, na singeleza de um cotidiano, saíram de manhã para trabalhar, Trabalharam o chão, araram a terra, plantaram, cuidaram, se vestiram, voltaram, mantiveram fogo, alimentaram os filhos. Um dia depois do outro, um dia depois do outro, numa rotina de milênios, de um bastão que passa para o outro com alegria. E cada nova geração não encarava aquela mesmice como machatice, mas como um galardão e como um privilégio. E foi nesse espírito que chegamos até aqui. Mas no espírito do que vai ficando prevalente hoje, nós não vamos muito longe. Não na capacidade de deixar de encher a terra de gente, mas na capacidade de encher a terra de gente. De humanos. Que necessitam fundamentalmente de desses aparatos de graça, dessas referências de amor parental, de pai e de mãe, e dessa graça de intervenção, de bondade de Deus na vida, que é a maternidade. Quando a gente pensa em maternidade, eu não sei na cabeça de quem que vocês pensam, é? eu penso na minha mãe minha mãe é a Virgem Maria da minha vida que graças a Deus não foi virgem nem antes, nem durante, nem depois do parto Eu penso nela penso na minha mulher, na Adriana no esforço que ela fez para criar e educar do melhor modo que pôde os filhos com todo o amor Penso em tantas outras mães que eu cuidei e pastorei no curso da minha vida, que criaram seus filhos sozinhas e fizeram um extraordinário trabalho. E penso que a maioria das pessoas, nos dias de hoje, olha para a maternidade com uma imensa covardia com um imenso medo do significado dela. Na realidade, o apóstolo Paulo nos diz, escrevendo a Timóteo, que a maternidade é uma graça de Deus para a preservação da saúde feminina na humanidade diz que a mulher será preservada na sua missão de mãe, na sua maternidade. A maternidade arranca, tira, puxa, evoca da mulher o melhor dela, faz aparecer conteúdos que ela não conhecia. Com aquela gravidez, ela fica muito mais do que grávida de um outro ente, ela fica grávida de uma dimensão que existia dentro dela e que ela não necessariamente conhecia. E tem um papel de natureza psicológica, de humanização, de sensibilização, de, de estampamento de intuições, de instintualidades, de dilatamento de afeto, de amor, de enraizamento de significados, de fidelidade, que foi o que as mães a vida inteira emanaram, segurando a humanidade contra toda a loucura dos homens, dos machos. Nos seus afãs múltiplos, bígamos, polígamos, guerreiros, conquistadores, dominadores, nômades, distantes, distribuidores de sêmen pelo mundo, sem continuidade de cuidados. No meio disso tudo, que é extraordinário, é que quando se trata da da palavra de Deus do novo testamento a maternidade aparece como um elemento de coautoria permitam-me essa expressão embora ela seja inadequadíssima em todos os sentidos mas para ficar mais simples para o entendimento ela parece sem ser uma expressão que a gente possa absolutizar, mas na relatividade dela, a maternidade aparece como coautora da encarnação. Essa é a história que a gente lê em Mateus, lê em Lucas, e lê em João, de uma maneira não histórica, quando ele apenas diz: e o Verbo se fez carne. É o modo de João dizer o que Mateus disse, então o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus a uma virgem de Nazaré, chamada Maria, e disse salve o ave Maria, salve Maria, o Senhor é contigo, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Eis que darás a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, que significa ele salvará o povo dos seus pecados. Eis que ele será grande diante do Altíssimo, e o Espírito de Deus, o Eterno, sobre ele repousará. E ele vem para manifestar-se como luz aos cativos, iluminação dos que estão em trevas vem como expressão do sol nascente das alturas vem como manifestação do Emanuel Deus conosco aí Maria ouve aquilo e diz e como é que ele vai nascer? você disse que eu vou ficar grávida porque a sombra do altíssimo me cobrirá e eu ficarei grávida como ele vai nascer se eu nunca tive relação sexual com homem nenhum? E o José, meu noivo, nunca me tocou. Até o dia em que casemos oficialmente. E o anjo disse, o Espírito Santo está te engravidando. Alguém queria receber essa notícia aqui? Uma mulher aqui. Você vai ficar grávida do Filho de Deus. O Espírito Santo vai te engravidar, seu noivo lançado nem seu pai, nem sua mãe. E olha que a gente está no século 21, né? Onde qualquer um pode aparecer grávida por obra e graça da sua própria vontade de dar para qualquer um. Né? É assim, fácil assim. Mas naquele tempo, pelo amor de Deus, aparecesse grávida em Nazaré, em Israel, minha querida. A mulher de Ló ia ser uma estátua do Louvre, de tão bela perto de você. Você ia ser apedrejada, acabada. Olha só como é que a entrada de Deus na vida de uma mãe é uma coisa tão delicada e confortável e confortante. Menina, você está grávida de Deus e é solteira. você está pensando que foi mole ser mãe de Jesus? o primeiro conflito dela é de natureza moral é de natureza interpretativa como é que vão enxergá-la como é que vão olhar para ela o que, é que ela vai fazer com aquele agravo com aquela santa indecência com aquela sublime Escandalosa gravidez. Aí ela conta para José essa é a história de anjo. José diz: Não, por favor. Anjo, não, não, não. Maria, pelo amor de Deus, Maria. Não, Maria, 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 não, Maria. Por que, Maria? Quem é? Quem foi? Foi um anjo, José que anjo, Maria anjo, anjo Maria foi um anjo do Senhor e ele veio cheio de luz e disse que a sombra do Marinho não vem com essa história a sombra do Altíssimo não, Maria, não, não, não Maria o que, é que eu vou fazer da minha vida ai Maria o pior não é isso, vão te matar Maria ai meu Deus, o que, é que eu vou fazer Aí ele vai naquela angústia. Sabe Deus o inferno na alma dele. Aí ele disse: Não, eu não vou deixar essa mulher ser morta. Eu vou deixá-la em secreto, sair da francesa, bem devagarzinho. E se alguém perguntar de que eu é que não quis, eu vou viver com as consequências. Mas deixa ela aí. Aí à noite. O mesmo anjo de Maria visitou José num sonho, num sonho, na subjetividade, no inconsciente. E disse, José, não tenha medo de receberes a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E José creu e ficou em paz e feliz. Você já pensou? Um sonho. Isso é gente de outra dimensão, não é? Porque se um homem aqui ouvisse isso da mulher e depois tivesse um sonho com essa história, ia dizer que está amarrado em nome de Jesus. Isso não é o diabo querendo me enganar, fazendo cara de anjo para eu aceitar o fato de que a minha mulher não deu para o Xande. Que é aquele cara que vive ali em volta, ajudando ela a pegar água lá na fonte. Deve ser ele. Agora vem esse anjo, tá expulso. Não, José creu e recebeu a sua mulher. Aí a gravidez, ela teve que fugir. Não podia ficar em Nazaré, aquele negócio crescer em Nazaré. Foi lá para encarem para as regiões à volta de Jerusalém para a casa de Isabel, a prima dela, mãe de João Batista, para a barriga crescer longe. <risos> e ter perguntas de outro tipo lá. Aí depois, quando ela está voltando, José diz, olha, a gente vai ter que ir, já está na hora do neném nascer, mas César Augusto mandou recenciar o império todo, nós vamos ter que ir de Jumento, de Nazaré para Belém aí lá vão eles vocês não tem ideia do que, que é ir de Nazaré para Belém num jumento com sete meses e meio, nove, oito meses e meio de gravidez é uma maravilha ser mãe de Jesus aí chega lá não tem nada, não tem parteira, não tem hospital não tem apartamento, não tem bacia, não tem coisa alguma É uma diarreia de parto é um negócio incomparável, não é? Aquela dor brutal. Nasce o um menino no meio do feno e da palha. Tem visitas, tem pastores, tem os magos e tem a perplexidade dela. Quando chega no oitavo dia, ela leva o menino para ser circuncidado em Jerusalém. Aí vem a profetisa Ana e diz palavras de esperança para ela. Vem o profeta Simão, Simeão, e diz palavras sobre o significado daquele menino. Agora, quis palavras, como diria a Adriana, né? Pelo amor de Deus, as palavras que ela recebe, olha só como como toda mãe que está aqui gostaria de receber uma profecia desse Jaez sobre o seu filhinho, queridinho que está nascendo agora, nesses dias aí chegam essas duas palavras anunciadas para essa mãe nessas circunstâncias primeiro é Simeão que diz movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo quando Maria estava lá com José, circuncidando Jesus. Simeão tomou o menino nos braços, louvando a Deus, dizendo, Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Olhem, prestem atenção. E ele prossegue e diz para Maria, a mãe do menino. Que coisa maravilhosa que ele disse para Maria. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel. E para ser alvo de contradição, também uma espada traspassará o teu coração, para que se manifestem os pensamentos ocultos de muitos corações. Você está pensando que é moleza ser mãe de Jesus? Aí depois disso Herodes fica doido com a história dos magos. Aí eles têm que fugir, vão se exilar dois anos no Egito, atravessa o deserto do Sinai inteiro para o Egito. Que delícia! qualquer pau de arara do nordeste para cá é limusine perto daquela experiência de meses de sacrifício aí voltam vão para Nazaré e a bíblia diz o novo testamento que Maria ia guardando essas coisas que ela ia ouvindo sobre ele no coração coisas sobre as quais ela não podia nem falar coisas que ela nem bem compreendia o significado pleno e amplo delas mas ela guardava e o menino foi crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens com seu pai na carpintaria indo à sinagoga, segundo o seu costume, aos sábados aos 12 anos de idade eles foram ao templo em Jerusalém e o menino fazia as traquinagens sublimes dele Largou o grupo, a família, infurnou se com um grupo de teólogos no templo, depois de três dias é que veio a ser achado, quando eles, já tendo andado o um dia inteiro, retornaram um outro e descobriram que o garoto tinha ficado no templo, deixando aqueles que o inquiriam em estado de estupefação pelas respostas que dava e pelas questões que propunha. Aí eles vão e dizem, mas meu filho, por que, que você fez isso com a gente? Isso é um susto de matar. Aí ele disse: vocês porventura não sabiam que me cumpria estar na casa do meu pai, uma tranquilidade você ter um filho assim de 12 anos de idade que sai com uma dessa para você, depois de você procurar dois, três dias, ele desaparecido, aí você encontra ele, pregando no lugar e você diz, meu filho que é isso estou no lugar certo com 12 anos você entrar em pânico você diz meu Deus que filho esquisito que eu tenho mas o garoto lhes era submisso é o que diz a palavra cresceu provavelmente o pai morreu ele era o primogênito Houve outros filhos que ele ajudou a criar, que Maria e José foram tendo, Tiago, Simão, Judas, as irmãs dele, conforme os evangelhos mencionam pelos nomes. Também trabalhando na carpintaria, até que chega o dia, a hora em que o primo dele, João Batista, começa a pregar no deserto da Judéia. E o Espírito Santo diz a ele, chegou a tua hora, vai. E João prega e grita e chama ao arrependimento. Um dia, depois que João está fazendo isso há um ano, dois, anunciando, eis que chega diante de João aquela figura, que João não conviveu com ele. Eram primos, mas cresceram separados, por uma geografia não tão distante, mas em Israel, distante o suficiente para separar para sempre. Nazaré e Encarem. Mas quando João viu, o discerniu, o leu, e disse: Tu vens a mim para que eu te batize? Eu é que devia ser batizado por ti. E Jesus disse: Não, me batiza para que se cumpra toda a justiça. E João o batizou e a seguir deu testemunho dizendo, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagina essa notícia chegando ao coração de Maria. Teu sobrinho João Batista batizou teu filho Jesus e disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maria sabia, sabia que era um Cordeiro de Deus. Qual o destino de um cordeiro. Ela lembrava de Simeão, uma espada traspassará teu coração. Esse menino é objeto de contradição. Você tem um filho sabendo que aonde ele passar, as coisas vão se dividir. Não porque ele é mau, mas porque a bondade e a luz dele farão com que coisas se definam pela própria presença dele, os pensamentos ocultos dos corações se expressem diante dele. Aí o rapaz começa a pregar e ela de longe lá em Nazaré, querendo notícias. Onde é que anda ele? Agora ele está em Cafarnaum. Você não sabe o que está acontecendo, meu irmão, uma confusão na cidade, mas a gente, a gente, a gente, a gente, a gente. Pegam ele para um lado, ele para o outro, os irmãos contando a história. É um negócio doido. Esse rapaz fica com a gente aqui a vida inteira, fazendo cadeira, mesa, cama, tudo isso, tratando a gente muito bem. Agora sai daqui, vira cordeiro de Deus e está curando cego, coxo, paralítico, leproso, pregando, dizendo, vinde a mim, cansados, sobrecarregados. Mãe, ele está doido. É o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 3. Só ler. Que depois de uns meses de movimento de Jesus, chegaram os irmãos dele para Maria e disseram, ele está louco, nem comer mais come. E onde ele anda, a gente puxando para lá, puxando para cá, querem pegar na orla dele, ele fala com aquele monte de gente apalpando. Está fora de si, é o que está dito em Marcos 3. E Maria entrou na pilha. Porque os irmãos disseram, vamos prendê-lo, mamãe. Imaginaram, era uma intervenção da família de Jesus nele para interná-lo a força pegá-lo lá na Galiléia e diz, você vai para Nazaré e vai ficar sossegado em casa até se acalmar vocês já leram aí? eu estou inventando alguma coisa? em Marcos capítulo 3 porque disseram, estava fora de si aí Maria com os irmãos dele, foram até onde ele estava chegaram lá, está Jesus dentro de uma casa ensinando o evangélico um monte de gente em volta e alguns até fora aí Maria chegou aquela autoridade de mãe né? que ela já tinha usado antes lá em Caná da Galiléia, lembram? quando uma amiga dela ficou com problemas porque a filha casou e o vinho acabou ela era uma amiga de Maria foi conversa de cozinha. Ih, Maria, meu Deus, casamento da Fulano, acabou o vinho. Também não pensaram como. Meu marido convida todo mundo. Olha só, está esse povo todo aí, acabou o vinho. O que, que eu faço? Ela foi lá com Jesus. Eles não têm mais vinho. Aí Jesus disse: E eu com isso? Foi, mulher, o que, que eu tenho a ver com isso? Aí tomou as providências discretamente, aconteceu tudo o que aconteceu e ele não deixou ninguém ficar sabendo. Que Ele não estava afim de abrir uma, uma vinicultura, nem, nem uma adega celestial, nem nada disso. Só deixou o pessoal se divertir e saiu na tranquila. Mas agora está Maria enquanto eu era vinho, em casamento com aquela elegância, com aquela finesse tudo bem, mas agora todo mundo puxando meu garoto para lá e para cá, e ele não come mais e agora todo mundo diz que querem matá-lo, que querem matá-lo que querem matá-lo eu vou lá salvá-lo chegou e ficou lá fora por favor, podia ir lá dentro e dizer que a mãe dele e os irmãos estão aqui fora e querem que ele pare tudo e venha até aqui agora, por favor aí foi alguém lá dentro sabe, esperando aquela melhor oportunidade aí Jesus, sim é que tem uma senhora aí fora que disse que é tua mãe tem também um monte de homens lá são os teus irmãos eles disseram que é para tu ires lá agora mesmo porque eles querem falar contigo agora aí Jesus disse, é minha mãe? Não é fácil ser mãe de Jesus não, gente. Olha só. Quem está que preparado para ouvir um filho dizendo de negócio desse? Minha mãe? Meus irmãos? Em verdade, em verdade eu vos digo. Eis aqui a minha mãe. Eis aqui a minha mãe. Eis aqui o meu irmão. Eis aqui o meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Minha mãe, são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Esse é meu pai, minha mãe, meu irmão. E não foi lá fora. Não foi fácil ser mãe de Jesus, não. Ele disciplina a mãe dele. Disciplina os irmãos, tira todo esse poder do capricho materno, de controle sobre o filho, designação de destino, hipermaternidade, dissolveu aquilo tudo ali. Aí Maria vai se contentando em andar com um grupo que vai junto. A gente já começa a ler de Lucas, capítulo 8 em diante, que Maria, mãe dele, junto com Maria Madalena, com Salomé, com Joana, com algumas outras mulheres, o seguiam, acompanhando -o. Lá está ela, a senhorinha, já com 48 anos, mais ou menos. <risos> Tinha ficado grávida a primeira vez, com 14 para 15. Jesus está agora com 32, mais ou menos, e ela está com 47 para 48, cansada. Aqui está cheio de mulher de 47 anos malhando, né? <risos> Ainda estão malhando. É, acreditando em inseminação in vitro. <risos> ah, meus óvulos já envelheceram, mas a gente faz umas aplicações, vamos malhar. Mas uma mulher de 48 anos nos dias de Jesus era equivalente a uma senhora... Que viveu pobre, alquebrada quebrada e esmagada hoje, com 70 anos de idade. Como era quando eu era menino no Amazonas, uma mulher de 50 anos de idade era uma senhora vergada. E lá está ela caminhando. Deixa eu ver de perto o que está acontecendo. E segue, segue o caminho, vai seguindo cada vez mais na direção do que ela sempre soube, mas que nenhuma mãe consegue admitir como fato e como realidade incorporada à sua emoção. Meu filho nasceu para morrer. E ele vai morrer antes de mim. Tem algumas mães aqui que tiveram filhos nessas circunstâncias. Eu tive um filho que provavelmente eu vou ter que sepultar por outras razões. A dela não era por saúde ou por qualquer coisa, é porque as escolhas da consciência do rapaz o levariam à morte. E ela segue entre angústias no coração e estupefações diante do sublime, mas que não tiram do coração dela a agonia de observar a direção para a qual ele anda e ninguém haverá de controlá-lo, a única coisa que ela pode é segui-lo. Eu sou a mãe dele, mas eu não posso controlá-lo. Eu sou a mãe dele e o que me restou foi segui-lo. Vou seguir. Vou seguir. O meu Senhor. E a sequência a vai levando cada vez mais profundamente para aquele momento crucial em que toda a trama é montada e ela assiste como marginal, histórica, sem nenhum poder de intervenção, nem de um lado, nem de outro, sem nenhuma capacidade de impedir a escolha do filho, sem nenhum poder de parar as conspirações humanas, nem os poderes satânicos, impotentes, te assiste o filho se entregar à morte, morte de cruz. E a gente fica achando que é fácil ser a mãe de Jesus. Né? Aí algumas senhoras aqui já disseram, mas, ó, mas o garoto ressuscitou. Ressuscitou no terceiro dia mas ela não morou com ele nem mais um dia depois que ele morreu. Para Maria, o Jesus que ressuscitou e que ela viu ressuscitado, só ressuscitou como Deus e Senhor, porque o filho dela, Jesus de Nazaré, acabou para ela na cruz. Acabou na cruz. Maria só sepultou um filho, Maria não ressuscitou um filho. Maria abraçou o Senhor da vida dela ressuscitado, mas o filho de Maria morreu aos 33 anos de idade na cruz. O ente com quem ela encontrou depois, já era aquele que dizia tanto para ela como para qualquer outro, não me toques, a relação mudou. Daqui para ser... Para frente, se você quiser pensar em mim, esqueça todos os cheiros de leite, todos os dengos maternos, esqueça tudo isso porque a sua relação comigo é de um espírito com o seu Criador. Aí você acha que, que é simples ser mãe de Jesus, que ela também adotou aquilo com uma facilidade enorme. Será que ela não sofreu nenhuma tentaçãozinha, de vez em quando, dizer... Meu Senhor, sou sua mãe. <risos> Será que Maria virou católica? <risos> Virgem Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres... Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Vocês não dizem amém, não? Tudo que eu disse aqui é verdade do Evangelho. Palavras do anjo Gabriel. Ave Maria, salve Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, o Emanuel. Deus conosco. Amém? amém? Vejam como o preconceito é grande. Nem para a parte correta da ave Maria vocês dão amém. É uma coisa impressionante o preconceito. Nem ouve mais o que está sendo dito. Está sendo dito, é lindo. Agora olha aqui para mim, que eu quero terminar. Quando Jesus está na cruz morrendo, o último ato, penúltimo ato dele praticamente, é relacionado à mãe dele, Maria, e a João, um dos seus discípulos. Ele está pregado lá e Maria está à volta, João e outros poucos, quase só mulheres com João os irmãos dele, os amigos, os discípulos, todo mundo tinha fugido. Tava ali o jovem João, a velha Maria e algumas mulheres. E ele então diz, Mulher, eis aí o teu filho. Olhando para João e disse a João, eis aí a tua mãe. E daquele dia em diante, João a tomou para casa e a levou e cuidou dela e ela tinha filhos adultos e filhas adultas mas quem ficou com ela foi João Eu já me perguntei muitas vezes por que que Jesus fez isso Por que que pegou e disse mulher cuida desse filho filho cuida dessa mãe para uma mãe que tinha filhos e filhas, e para um homem que tinha pai e mãe mencionados com regularidade nas narrativas dos evangelhos, que era João, filho de Zé Bedeu. Aquele é o supremo ato de desvisceralização fetichista no coração de Maria. Para deixar a Maria mulher livre para ser a Maria adoradora do Senhor, que passou pelo ventre dela com toda a graça e bondade, mas que é o seu Senhor e o seu Salvador. que você, o que, é que significa para uma mulher imaginar que Deus ficou entranhado no ventre dela? que Deus bebeu líquido amniótico dela que ela comeu para Deus em Cristo se alimentar de repente isso não só cresce sai como todo filho cresce se torna independente mas não se torna só independente se torna absoluto se torna transcendente se torna supra naquele vínculo original e horizontal que ela podia ter com um filho? Para mim, naquele momento, naquele ato, quando Jesus diz, mulher, eis o teu filho, e aponta para João, que não é filho biológico dela, e diz a João, eis aí a tua mãe, ele está salvando a ambos. João tinha uma coisa muito interessante também Uma carência, vocês notam Ele vive numa ambivalência na juventude muito grande Ele é chamado de Bonérgios Juntamente com o irmão dele, Tiago Filhos do trovão Porque eles são aqueles caras estourados Querem descer fogo do céu Aquele negócio todo João que ficou assim meio mítico no nosso meio Como um homem cheio de amor ah, veio bem depois no início ele é bipolar ele quer fazer fogo descer do céu ou então ele quer deitar no peito de Jesus é uma figura estranha queres que façamos descer fogo do céu? aí depois, primeiro lugar quieto está ele com o peito no peito de Jesus querendo um carinhozinho João Eu não sei o que, que João carecia, mas provavelmente João tivesse uma necessidade brutal de mãe. De mãe, nossas necessidades de pai e mãe convergem se expressam em coisas diferentes na vida. Às vezes são transferidas até para amigos, para outros, mas é uma pulsão ali dentro. Eis aí tua mãe, João e diz para Maria eis aí o teu filho para divorciar Maria de vez dos seus óvulos para que Maria descultue seus óvulos para sempre para que Maria desgenetize tire todo o aspecto genético desgenetifique o seu olhar de Jesus seja mãe de quem você não gerou de quem não saiu de você esse exercício psicológico de uma mulher que tem genes que se criaram humanos filhos e tem um que é o primogênito de Deus e de repente sem que Nenhuma explicação, Jesus não a manda de volta para os filhos, para os genes dela. Dá para ela um gene de outra e diz, esse é teu filho. Escuta, você já não foi mãe do filho de Deus, agora seja mãe de um filho de um outro ser humano. Tua missão mais sublime na vida agora, mais do que ter me dado a luz, é adotar alguém. que tu não geraste essa é a escolha mais sublime na primeira tu só disseste vem essa agora eu estou te dizendo é uma escolha da tua maturidade eis o teu filho por que que eu estou dizendo isso enfim por duas razões a primeira, minha gente, é porque eu tenho certeza que praticamente todas as mulheres aqui, nenhuma de vocês gostaria de ser mãe de Jesus. Vamos ser honestos. Alguém aqui gostaria de ser mãe de Jesus? Tem alguma Virgem Maria candidata aqui entre nós? Quer dizer, não sei nem se ainda tem virgem, mas assim com essa vontade milagrosa, tem alguém com essa vontade milagrosa? eu adoraria, sempre foi meu sonho eu só nunca pedi Jesus, faz de mim uma Virgem Maria porque Jesus é um só, né? porque se tivesse chance de replicar, eu bem que queria ser Maria <risos> ninguém queria não e sabe o que, é que isso diz para nós? isso diz para nós que a gente realmente não quer ser mãe de Jesus porque Judá você sabia que você tem que ser mãe de Jesus não sabia não e o Fabim, você sabia Fabinho se um macho desse goiano parrudo desse tamanho nunca admitiu que ele tinha que ser mãe de Jesus mas o que é que o apóstolo Paulo diz escrevendo aos gálatas meus filhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Paulo está dizendo que ele sofre o parto de parir filhos que nasçam grávidos de Cristo. Eu sou mãe de Jesus. Apenas nesse sentido de que eu me ofereci não no útero que eu não tenho e nem na próstata que não me serve, mas no útero do meu espírito, aonde não existe nem homem nem mulher, só espírito e verdade, houve um dia em que eu disse... Cumpra-se em mim a tua vontade, que o Espírito Santo me engravide de Jesus, que o Filho de Deus nasça em mim, que Ele cresça em mim. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Agora, sabe por que, que a gente não quer ser mãe de Jesus? Porque ser mãe de Jesus significa que a gente vai viver todas as implicações do andar de Jesus. Quando eu fico grávido de Jesus do evangelho, quando a semente, o sêmen de Deus plantado em mim pela palavra e pelo espírito vai engravidando Jesus em mim, Vai chegar um momento em que todo o movimento da minha vida vai ser o movimento dele. É o caminho dele. É a viagem dele. É o modo dele. É a minha dissolvência nele. É o meu me dar inteiro a ele. É a mente dele em mim, é o coração dele em mim, é a misericórdia dele em mim, é o olhar dele em mim. É a justiça dele em mim, é a consciência dele em mim, é a coragem de escolhas que ele fez contra a própria sobrevivência presente em mim, agora também por uma questão de consciência como a dele, E se a gente não quer ser mãe de Jesus na história, a gente, claro, não quer ser mãe de Jesus existencialmente, não quer ser útero de Deus onde Cristo seja formado em nós. E se a gente não quer isso, a gente não se torna discípulo dele. O que é o discípulo, se não um ente que ficou grávido de Deus em Cristo e permitiu a gravidez vingar sem ser abortada em nenhuma fase do processo? Quem é um discípulo de Jesus, se não aquele que quer que Cristo se forme em mim por inteiro, sem desmembramentos, sem acefilias? Quem é o discípulo, se não o ente humano, convidado a ser um acolhedor da gravidez de Deus no meu ser, com todas as implicações de andar como ele andou e de permitir que a minha vida seja daí em diante tangida a partir da prioridade absoluta que ele significa para mim? A gente não quer ser a mãe de Jesus histórico. A gente não quer é que Cristo seja gerado em nós. Porque hoje o chamado, hoje a chegada do Espírito Santo entre nós nos diz a todos, salve, ó oh Marias. Deus é convosco. O Espírito Santo quer se derramar e quer gerar Cristo em você. E Cristo gerado em você vai ser Jesus gerado em você. Será você andando segundo Jesus. Será o seu ser crescendo em absorção, sendo absorvido por ele, tornando-se como ele. É nesse sentido que nenhum de nós se oferece para que Cristo nasça em nós. Quem hoje aqui, ou quem hoje ali, ou em qualquer lugar, ouvindo essa palavra tão singela, que eu tinha até desejado levá-la muito mais adiante, e quando eu chego aqui me deu essa vontade de simplificar tudo. Mas quem hoje aqui, ou em qualquer outro lugar, entendeu que existe um chamado essencial para cada um de nós, homens e mulheres, de nos oferecermos a gravidez de Deus em nós a maternidade da palavra em nós meus filhos por quem de novo sofre dores de parto até que Cristo seja inseminado em vós e cresça e cresça e vocês sejam absorvidos por ele, pensando como ele, andando como ele, sendo como ele. Mas para isso, eu tenho que dizer como Maria, eis aqui está o servo do Senhor. Eis aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim toda a tua palavra. Vamos ficar em pé. E prestem atenção só em duas ou três outras coisas que eu quero lhes dizer antes de terminar. Quem não tem essa consciência, se atrofia em todos os níveis da vida. Quando essa consciência todavia entra em nós, a gente fica liberto até da escravidão moral, da paternidade e da maternidade. A paternidade e a maternidade são vistos por nós numa perspectiva moralmente muito pesada. É por isso que nós somos paterno e maternamente tão pagãos. A gente ama apenas aqueles que a gente gerou. Aquilo que nasceu do nosso sêmen, do nosso sangue. E a gente dá esse valor brutal, assim, idolátrico, eu diria, às ligações de sangue. Não, é minha ligação de sangue. Que foi uma coisa que vocês me perdoem, foi morrendo bastante dentro de mim, à medida em que o evangelho foi crescendo em mim foi essa ligação de sangue eu amo a minha mãe mas não é por causa de sangue não é por, causa, por quem ela é se ela não fosse a minha mãe eu a conhecesse eu ia ficar apaixonado por aquela velhinha santa ela me inspira toda a dignidade não é o sangue é o espírito dela meu pai Podia ser meu pai, é até aquele amor instintual, papai, que a gente cuida, mas sentir o que eu sentia e sinto por ele não foi o sangue, não foi carne nem sangue, foi um vínculo de espírito, de compreensão, e que não me diminuiu, porque eu amei outros, eu os amava ardentemente, mas eu chamo, chamei a dona Maria José Elias de mãe. Dos 12 anos de idade até ela morrer. E o reverendo Antônio Elias eu chamei da mesma idade até ele morrer de pai. E meus pais nunca sentiram um ciúme. Pais seguros. Que quando amam os filhos, amam todos aqueles que inspiram seus filhos e que inspiram seus filhos bem e celebram todo o amor que possa existir entre um filho e uma outra paternidade afetiva que seja saudável. O evangelho tem que produzir isso. Eu sou pai de filhos biológicos, sou pai de filho adotivo. Com quatro meses de idade. Eu posso lhes garantir que filhos biológicos e filho adotivo não tem absolutamente nenhuma diferença se eu fosse para o dia do juízo agora e a luz me julgasse agora e eu tivesse que responder com as fímbrias da verdade e me perguntassem quem tem mais importância para você? Os filhos que você gerou no corpo ou o filho que você adotou com a sua alma? Eu diria são todos absolutamente os mesmos filhos do mesmo amor. Eu também adotei filhos mais velhos. É diferente quando você não limpou a bunda, não chupou catarro no nariz quando eles estavam se afogando, não socorreu milhares de vezes, não puxou dente para fora, não ficou acordado com febre, não foi para o hospital de madrugada, não padeceu todas as maravilhas do amor que cuida e que não sofre porque cuida e que se gratifica em fazê-lo. Faz diferença não ter tido isso mas quando você ama no meu caso, por exemplo que já amo tantos filhos há tantos anos que eu não gerei mas os filhos da minha mulher um me chegou já com 15 outro com 18 outro com 24 fica é difícil você olhar para um rapaz de 24 anos com quase 2 metros de altura e olhar assim e dizer oi meu filho quando você viu o pequenininho e ele ficou monstruosamente grande, parece natural. Assim mesmo assusta, às vezes, né? Eu levo susto quando, às vezes, eu tenho um filho que hoje está fazendo 37, daqui a três anos o cara está com 40. Às vezes eu vejo aquele bichão deitado ali, eu levo cada susto, meu Deus, daqui a pouco ele está ficando idoso. Está virando meu colega. Você leva sustos. Mas aí o tempo vai passando. Aí primeiro você os ama porque eles são filhos da sua mulher. E também porque eles são gente boa e tratam você bem. E no meu caso, me acolheram com todos os carinhos e boa vontade, e educação, e reverência, e... E amor, e respeito, foi o que eu recebi dos três. E eu amava a mãe deles, e nunca tive nenhuma dificuldade de amar todo outro ser humano que me veja como pai. Eu às vezes digo com clareza, olha, conte com o meu amor paterno, não conte com o meu tempo paterno, porque eu sou um só. Mas te olhar com esse olhar, e te orar por ti com essa oração, eu orarei sempre. Eu só não sou mais do que um ente com 24 horas de vida e com algumas prioridades históricas a cumprir. Mas eu já era acostumado a isso desde novo. Eu tive filhos da minha idade, na fé, que me tratavam como um pai, como os meus filhos que eu gerei me tratavam aí quando chegou a Adriana e o tempo foi passando nada foi forçado como não poderia ser mas devagar você vai sentindo aquele cuidado paterno diferente já não é mais apenas uma responsabilidade de um homem adulto que quer o bem de todos não vai transcendendo você começa a olhar com carinho você começa a ver fotos do tempo que eles eram pequenos, você sabe que eles eram exatamente aquilo que os seus filhos foram. Você começa, de repente, a ver os traços da infantilidade deles ainda presente no Estado. Você vai vendo as fragilidades de alma, você vai vendo, às vezes, alguns fazendo retrocesso para um Estado quase primal de necessidade afetiva. E o seu coração vai se envolvendo, vai se envolvendo, vai se envolvendo. Depois você está com amor de pai por eles. Aí a resposta nunca nenhum filho meu me perguntou isso. Aquela pergunta do Príncipe das Marés, vocês lembram? Quando o Nick, Nick Nolte está preso entre dois amores, amando a esposa dele e apaixonado pela Barbara Streisand, a psicoterapeuta. Aí ele toma a decisão de que ele vai ficar com a esposa. E vai comunicar isso a ela, e ela ali chorando, apaixonada, pergunta: é "Por que você a ama mais?" Aí ele diz: "Não, eu só amo há mais tempo." É só há mais tempo a única diferença entre os filhos que chegaram 13 anos atrás... e os filhos que já estão há quase 40... é que os de quase 40... eu amo há muito mais tempo... e há outros que eu amo há 13 anos... e daqui a mais um tempo... tanto faz o tempo de antes e o tempo de depois... quando o amor de Deus está em você... quando você fica livre das escravidões genéticas... Fica livre desse compromisso, por exemplo, filial, de ter que amar apenas o seu pai carnal, apenas a sua mãe carnal. Porque se você não amar apenas o seu pai carnal, ou a sua mãe carnal, ou a sua mãe ou o seu pai adotivos, mas que adotaram você pequenininhos, você está pecando contra o mundo. Se você amar uma outra mulher como mãe, um outro pai como pai... A discernir a bondade de Deus espalhadas em paternidades e maternidades pelo mundo, tem gente que se sente culpada, tem pai que fica com ódio se o filho assim sentir, e tem filho que não consegue se expandir, porque sofre dessa culpa miserável. E que foi a última libertação de Maria. Foi que fica livre do culto ao gene, foi ficar livre do culto ao gene divino, foi ficar livre do culto ao gene vinculado aos filhos, foi ficar livre da ideia do parimento de Deus como tendo alguma coisa a ter com o ventre dela ela teve que internalizar agora que o nascimento de Deus nela não tinha acontecido no ventre, mas nas decisões e as escolhas do coração, como estava acontecendo com todo outro ser humano que estava recebendo, acolhendo e ficando grávido de Deus em Cristo, num processo que não terminará jamais, porque cada um de nós é chamado todo dia a deixar que Cristo seja gestado em nós. Quem entende isso se dilata para amar em todas as direções. Fica liberto da maternidade ou da paternidade como opressão. Fica liberto do sangue como um pacto pagão. E na cruz fica livre para olhar para o lado e encontrar não só os seus, os nossos, que a gente ama com naturalidade, mas amar os outros que não são historicamente nossos, mas que Jesus está todo dia dizendo, olhe para o lado, tem gente sem pai, tem gente sem mãe, tem filho órfão, o mundo pode se tornar infinitamente melhor se vocês não reduzirem a paternidade ao sêmen, a maternidade ao ventre, se vocês abrirem o coração e o olhar, tudo pode se tornar melhor, inclusive a relação de saúde entre você e os filhos que você gerou. Jesus, permite que essa palavra que é quase um contar de histórias, tenha chegado ao coração de alguns, tenha produzido libertação, entendimento, tenha gerado dilatamento de coração, tenha feito com que até aquele que achava que já tinha se dilatado o suficiente, descubra espaços maiores de dilatação o que eu te peço é que Jesus não seja abortado em mim, nem nos meus irmãos, nem nas minhas irmãs. Permite que o Evangelho que é Cristo em nós não sofra coretagem. Que Jesus cresça, 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 cresça e que nós nos tornemos Ele. É o que eu te peço, em teu nome, Jesus. Amém. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, sobre nós, levante o seu rosto e nos dê paz. Em nome de Jesus.